0: Trois petits points.
1: Trois petits points. Trois petits points. Trois petits Trois points. Trois petits points. Avec le livre de poche.
0: Trois petits points s'associent au livre de poche pour vous proposer un podcast littéraire pas comme les autres. Je suis Alix.
1: Je suis Julie, toutes les deux nous avons la même passion, parler des livres et de leurs auteurs. Avec ce podcast, on a réalisé notre rêve et nous allons partager ce moment unique en vous faisant découvrir un auteur et son
0: livre que nous avons adoré. Que vous n'ayez pas encore lu le livre ou que vous l'ayez dévoré déjà, ce podcast est pour vous, les passionnés de lecture et fans comme nous des livres de poche.
1: Avec Alix, nous avons la joie de recevoir Aurélie Jean pour son passionnant récit « De l'autre côté de la machine » paru au livre de poche. En sous-titre, on lit « Voyage d'une scientifique au pays des algorithmes ». Et c'est bien d'un voyage dont il s'agit, puisqu'Aurélie, qui est une brillante scientifique française, nous entraîne à la découverte d'un monde que l'on connaît bien mal et nous fait transiter par de nombreux pays. Bonjour Aurélie Bonjour Julie Bonjour Alix
0: Bonjour Aurélie Et bonjour Julie Coucou Aurélie, j'ai envie de te poser une première question.
2: Comment est-ce qu'on devient une éminente scientifique comme toi <rire> Alors Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, éminente, je ne sais pas, scientifique comme moi. Alors, il y a plusieurs voies d'accès. En tout cas, on fait des études en sciences, en mathématiques, en physique, en sciences informatiques. On peut atterrir dans les sciences numériques de plein de manières différentes. Moi, j'ai pris la voie des maths et de la physique pour finir en modélisation numérique. Et puis après, bah, il faut surtout vouloir naviguer dans pas mal de mondes, puisqu'en fait, moi, j'utilise cette discipline dans plein de milieux, plein de domaines d'application très différents les uns des autres, que ce soit le domaine médical, financier, d'éducation, d'ingénierie, etc., etc. Et donc, c'est aussi accepter de faire plein de choses très différentes dans les
1: sujets d'application. Alors Aurélie, dans ton livre, tu racontes une anecdote édifiante. Tu arrives à une réunion en tant qu'intervenante et l'un des participants te demande un café. Ta réaction est d'ailleurs extra. Tu peux nous la raconter
2: <rire> alors en fait, donc j'étais à l'époque euh, chercheuse postdoc au MIT et j'arrive à une réunion. Où, alors pour que les gens comprennent, j'étais la seule femme de mon groupe de recherche. Et en fait, j'arrive à la réunion donc il a que des hommes et un professeur invité à cette réunion me dit j'aimerais bien un café. Et donc je pense qu'il m'a appris pour la secrétaire. Et donc je lui dis mais moi aussi je veux un café. Et je me suis assise. Voilà. Et heureusement mon directeur de recherche, le professeur Raoul Radovitski, a bien dit euh, je vous présente docteur Jean. Euh, voilà avec un, un léger humour donc comme ça le Monsieur se souviendra qu'il ne faut pas avoir ce biais cognitif de penser qu'une femme qui est seule dans une salle et forcément la secrétaire.
1: Ça t'est arrivé souvent, ce genre de situation Oui, beaucoup. <rire> Est-ce que davantage de femmes se lancent dans des carrières scientifiques maintenant
2: Alors oui, je pense plus parce qu'il y a euh, cette image très mondialisée de ce que sont les sciences, de ce qu'on peut faire avec les sciences. Cela étant dit, l'accélération n'augmente pas. C'est-à-dire qu'on a une augmentation, mais pas une accélération. Et il faudrait que ça aille un petit peu plus vite parce qu'on a besoin, on a un manque cruel de scientifiques de manière générale et on a un manque cruel de femmes de façon à diversifier les visions, les expériences, les cultures, etc. Etc. etc.
0: Tu évoques le rôle de tes grands-parents à plusieurs reprises. D'ailleurs, ce livre leur est dédié. Et pourtant, aucun d'entre eux n'avait de lien particulier avec la science. Alors, raconte-nous
2: comment tu en es arrivé là. Je t'en remercie beaucoup pour cette question parce que c'est vrai qu'on a tendance à croire qu'on devient scientifique parce qu'on a un parent scientifique. Et je pense pas. Moi, mes grands-parents n'étaient pas du tout scientifiques. Et c'est vrai que ce qui m'a permis d'aimer les sciences et qui m'a encouragé à le faire, c'est qu'ils ont dès le plus jeune âge développé ma curiosité. Et je pense que pour développer l'appétence des enfants, des plus jeunes et des tout petits même hein, en maternelle développer leur appétence pour les sciences, c'est développer leur esprit de curiosité, le fait qu'ils posent des questions sur les choses qui les entourent, pourquoi le ciel est bleu, pourquoi l'eau bout à 100 degrés, pourquoi l'eau boue tout simplement, etc. etc. Quels sont le phénomène des marées, et autres et autres. Et comme ça, les enfants en fait apprennent à poser des questions et parfois recherchent eux-mêmes les réponses à ces questions. Du coup, deviennent des petits scientifiques en herbe, en investiguant comme le ferait un scientifique dans son domaine.
0: Et qu'est-ce qui t'a décidé alors Parce qu'à un moment, tu hésitais même entre des études de droit et des
2: études scientifiques. Ouais, alors j'ai hésité quand j'étais à mon niveau bac, donc j'ai fait un bac S spécialité mathématique à l'époque, je sais pas comment on appelle ça maintenant, et c'est vrai que j'hésitais, alors parce que j'avais beaucoup de mes cousins-cousines qui avaient fait droit, donc je me dis dit bah, je vais m'inscrire en droit, enfin voilà. Je savais pas trop et je me suis mise en sciences et en fait ce qui m'a décidé de faire des sciences c'est que j'aimais vraiment les sciences. Je me souviens à l'époque c'était sur le Minitel hein, pour rappeler aux gens quand même, je devais rentrer deux trois options donc j'avais mis droit et, et maths physique et, et en fait voilà j'ai décidé d'aller vers les maths et la physique parce que j'adorais ça et que sans véritablement avoir de plan professionnel, parce que je pense qu'il faut pas aborder ces études sous l'angle professionnel, il faut l'aborder, en tout cas, lorsqu'on fait des études supérieures généralistes, il faut l'aborder sous un angle d'apprentissage à développer et de savoir à, à concrétiser. Et raconte-nous ta première rencontre avec un ordinateur. J'étais très vieille. <rire> oh non <rire> <rire> Mais si si sur l'échelle enfin pour un enfant de 10 ans, j'étais très vieille. J'ai touché mon premier ordinateur à 7 8 ans. À mon époque, il y avait le dans le programme d'éducation nationale, il fallait euh, coder en logo. Je sais pas si vous vous souvenez de ça avec la petite tortue à déplacer. Donc j'ai touché mon ordinateur. Tu te souviens, je lui dis ben, Tout à fait. Voilà, on a tous connu ça. J'ai un très très vague souvenir de ça, mais je sais que je l'ai fait. Mais en fait, j'ai vraiment vraiment touché mon premier ordinateur était sur mon premier moteur de recherche quand j'avais 18 ans parce qu'en fait, mon papi, et mamie m'avaient offert mon premier ordinateur pour fêter mon baccalauréat, mon entrée à l'université. Voilà, donc ça a été une rencontre assez euh, étrange puisque j'étais euh, déjà voilà j'avais 18 ans euh, à 18 ans j'ai eu le droit de voter et j'ai eu le droit d'avoir un ordinateur en fait je suis en retard dans le référentiel les gens aujourd'hui mais je pense que ce n'est pas être en retard la preuve j'ai touché mon premier ordinateur à 18 ans et j'ai codé ma première ligne de code à 19 ans comme quoi Hello voilà. World Hello World exactement c'est ce que j'ai codé en premier <rire> <rire>
1: Dans le livre, Aurélie, tu, tu racontes que, justement, coder, ça t'a permis de te rendre compte qu'il y avait besoin d'un langage universel pour les scientifiques. Ça m'a beaucoup plu, cette
2: idée. Oui, alors, c'est intéressant parce que on a toujours, l'être humain a toujours été dans la recherche d'un langage universel pour qu'on se comprenne tous dans le monde. Et c'est là aussi, on pense au mythe de Babel, etc. Et en fait, le langage informatique en est un. Pourquoi Parce que lorsqu'on programme quelque chose, un logiciel, un petit script, un petit programme, peu importe, ben il doit être compris par tout le monde à travers le monde. Et c'est en cela où même s'il y a eu dans le passé des langages informatiques en français, on est très vite parti après sur des langages informatiques en anglais avec une syntaxe extrêmement simple, a priori, parce qu'après c'est la structure du code qui est compliquée mais le langage lui-même est pas si difficile. D'ailleurs, moi je m'amuse à parfois à montrer des lignes de code aux gens qui ne savent pas coder, qui n'ont jamais lu une ligne de code et comprennent ce qui se passe, tu vois, pour essayer de démystifier un peu la discipline. Et donc, ce qui me fait marrer aussi dans le code, c'est que c'est quelque part un langage universel. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as appris que tu allais étudier au MIT aux états unis Donc, j'ai fait ma recherche au MIT, j'étais formée en formation postdoctorale. Qu'est-ce que j'ai appris Alors, moi, je voulais partir, moi, je suis partie en 2009 aux états unis et en 2009, je voulais avoir le MIT et en fait... Euh pour que les gens se souviennent c'était la crise donc il y avait pas de job donc il y avait pas de poste donc j'ai pas réussi à avoir ce que je voulais mais j'ai quand même eu un poste de dingue puisqu'en fait je suis partie à Penn State en Pennsylvanie où j'ai travaillé dans la médecine et c'est là où j'ai commencé ma carrière dans la médecine et c'est vrai quand j'ai appris bah, que j'étais prise au MIT bah, deux ans après j'étais assez excitée et puis surtout moi ça m'a rappelé euh, je sais pas si Alex et Julie vous, vous voyez mais dans le bouquin je parle un peu du MIT parce que j'ai entendu parler du MIT à l'âge de 7 ans dans la cuisine de mes grands parents un samedi matin en écoutant une matinale sur une radio dont je ne me souviens pas le nom oui. et donc pour moi le MIT c'était un peu le Graal. Tu vois, le MIT, tu t'arrives là-bas et, et as le savoir de cette université impose. Enfin, moi, j'ai passé cinq ans formidables là-bas parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires avec qui encore je suis en contact et j'enseigne encore un petit peu là-bas, donc c'est un plaisir d'y retourner. Ça a été le Graal, voilà. Pour moi, c'était une grosse étape.
0: J'en viens aux algorithmes, qui est le propos du livre, mais surtout de ton domaine de prédilection. Tu écris « Un algorithme n'est pas une recette de cuisine ». Mais oui, la recette de cuisine est un
2: algorithme. Alors, comment est-ce que tu définis un algorithme <rire> Alors, je te remercie de dire ça, parce que je ne reproche pas aux gens, vraiment, de dire que l'algorithme est une recette de cuisine, mais un algorithme, c'est un ensemble, alors c'est très schématique, hein, mais c'est un ensemble, grosso modo, d'opérations, de tâches à exécuter, une, selon une certaine hiérarchie, selon une certaine logique, pour répondre à une question, résoudre un problème. Ces opérations peuvent être explicites ou implicites. La recette de cuisine est un algorithme, dans la mesure où on a, des composants, qui sont les ingrédients, avec des tâches à exécuter selon un certain ordre. Alors, je suis très mauvaise en cuisine, donc je vais te donner un très beau exemple, mais j'imagine qu'on peut pas, par exemple, quand tu mélanges des œufs, tu ne mets pas le sucre avant, tu le mets après, sinon ça peut brûler le jaune. Je dis n'importe quoi, je ne cuisine pas, mais voilà. Donc, il y a un certain ordre à réaliser pour pouvoir bien faire son gâteau au yaourt. Et ben, donc, c'est quelque part un algorithme. Mais l'algorithme n'est pas une recette de cuisine, parce que dire que l'algorithme est une recette de cuisine, ça empêche d'avoir ce niveau d'abstraction nécessaire pour comprendre les complexes qui entourent la science algorithmique, telle que le machin le machine learning, le bi-algorithmique et tant d'autres choses. Je fais cette petite précision. Aurélie, pourquoi écrire un livre sur eux Est-ce pour les défendre Oui, quelque part, oui, je suis l'avocate des algorithmes, c'est moi. Oui, parce qu'en fait, je commençais à écrire ce livre en mars 2018... Et c'est vrai que on a commencé à avoir des scandales à partir d'octobre 2017 hein, sur les algos. Mars 2018 étant le summum avec l'affaire Cambridge Analytica. Mars 2018, moi j'étais à New York, donc j'ai appris ça, j'en parle dans le livre d'ailleurs. Et c'est vrai que j'ai voulu les défendre, mais pas de manière aveugle, parce que je suis une technoréaliste, comme on dit, c'est-à-dire que je suis pas naïve sur les sciences et l'algorithmique. Non, je dis que c'est un magnifique outil, une magnifique discipline pour répondre à certains grands challenges du monde, et que les algorithmes font de très très belles choses, et que malheureusement, parce qu'on les aborde systématiquement, ou en tout cas très fréquemment sous un angle négatif dans les médias, eh bien on en perd hein, tous les bénéfices. Donc c'est pour ça que je voulais écrire ce livre. Alors c'est pas du tout un livre d'honneur de son, je ne me permets pas de dire aux gens vous pensez comme ça et pas autrement. Par contre, moi je crois beaucoup aux libertés individuelles, et donc je crois à cette idée que si on donne les armes aux gens, les éléments de compréhension, les éléments de langage, eh bien ils vont pouvoir s'approprier la chose et développer leur propre avis, ou en tout cas poser les bonnes questions, et c'est ça qui est important.
1: Est-ce que la machine pourrait un jour devenir le maître des humains
2: non. <rire> non, ça n'arrivera pas. Vous inquiétez pas. Ouf. Alors, je rassure tout le monde. là. c'est oui, bon. ça, c'était le sujet, hein, quand même. <rire> non, non, et je ne suis pas une machine non plus. Certains me demandent, mais vous êtes une machine, je tu... non. Alors, répondons à la question de manière un peu plus euh, finement. La machine nous dépasse déjà sur certaines choses. Alors... Je prends mon exemple. Ma calculatrice calcule plus vite que moi et fait des calculs que je ne suis pas capable de faire. Donc les calculatrices me dépassent en calcul analytique de cette sorte. À côté de ça, la machine ne prendra pas le dessus sur vous. Alors, ça dépend de ce qu'on veut dire par prendre le dessus, bien évidemment. La machine ne peut prendre indirectement le dessus sur vous dans la mesure où vous lui laissez toutes les décisions. Et c'est en cela qu'il faut comprendre comment les algorithmes fonctionnent, de pouvoir même rejeter la suggestion à algorithmique, comme par exemple lorsque vous allez sur Google Maps pour aller d'un endroit à l'autre, bah vous pouvez rejeter le chemin, prendre un autre chemin, le modifier en cours de route selon votre humeur et les endroits par lesquels vous voulez passer parce que Google Maps prend en considération le trafic ou éventuellement bah, le chemin le plus court mais ne prend pas en considération les considérations émotionnelles de vous voulant passer par tel endroit ou tel endroit. Voilà. Après, sur la dominance de la machine sur l'homme, non, parce qu'on va pas devenir esclave. Si c'est ça qu'on a en tête, on va pas devenir esclave de la machine les machines n'ont vont pas avoir cette intelligence surhumaine qui fait qu'elles pourront nous contrôler parce qu'en fait ça n'arrivera pas. Alors juste pour que les gens comprennent ça vient d'une théorie dont je parle dans le livre ça s'appelle la théorie de la singularité qui consiste à dire que dans un point dans le futur à un moment dans le temps l'intelligence des machines a dépassé l'intelligence humaine et va atteindre ce qu'on appelle l'intelligence générale donc c'est de l'intelligence artificielle forte qui va faire qu'en plus de l'intelligence analytique elle va maîtriser l'intelligence émotionnelle de situation créative etc. Et ça ça n'arrivera pas et je recommande aux gens d'aller lire le livre de Luc Julia, qui est un copain de San Francisco, qui s'appelle « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Et ça permet de démystifier voilà la discipline et d'en voir les vrais bénéfices pour nous.
0: Oui, Ce qui est vraiment génial avec ton livre, c'est qu'on apprend plein de choses, et notamment parce que tu nous emmènes dans des domaines aussi divers que variés. Tu as travaillé dans des domaines comme le caoutchouc, la médecine, en passant par la finance. Quel est le sujet qui t'a
2: le plus passionné, s'il y en a un c'est très émotionnel, c'est pas du tout pratique hein, ma réponse, hein. c'est pas du tout fonctionnel hein. moi j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé travailler sur le cœur parce que j'ai appris plein de choses, parce que ça m'a ouvert, c'est là où j'ai compris ce qu'était un biais c'est là où j'ai compris ce que c'était d'écrire un papier de recherche. C'est là où j'ai compris ce que c'était d'enseigner parce que mon directeur de recherche, George Engelmeyer, m'a tout appris. Et puis c'est là aussi où j'ai eu l'un de mes plus grands moments dans mes travaux, un moment très particulier où en fait, pour la petite histoire, il y a deux grands moments, mais il y a celui dont je parle dans la conclusion avec le traumatisme crânien et ce soldat revenu d'Irak qui m'écrit. C'est extraordinaire. Voilà. Mmh. Mais j'ai eu un autre petit moment très personnel où j'ai ma petite larme qui a coulé ce jour-là, je me souviens. Mon directeur de recherche me dit, écoute Aurélie, tu ne peux pas modéliser ce que tu n'as pas manipulé. Donc je modélisais la, la, littéralement la croissance d'un muscle de myocarde, tissu myocarde dans laboratoire, et du coup il me demandait, il me dit, il faut que toi-même tu extrais des cellules du cœur, que tu les cultives, que tu vois comment elles, elles réagissent. Bon. Et en fait, pour commencer, j'avais commandé des cellules sur un site, on commande des cellules qui arrivent congelées, enfin littéralement, et puis donc j'ai des congèles, je les mets dans, mon, dans ma boîte de pétri, machin et tout, et puis c'est des cellules cardiaques, hein, des cardiomyocytes. Puis je les cultive, donc j'attends quelques jours, et puis à un moment, il me dit « Observe-les tous les jours au microscope ». Et puis à un moment, je vois une cellule battre. Il me dit « Bah oui, parce que tes cardiomyocytes, c'est ton cœur bat, c'est parce que tes cellules battent ». Je suis d'accord. Pour que les gens sachent, ce sont les cardiomyocytes qui sont au niveau du pacemaker, qui est une zone du muscle cardiaque. Ces cellules se contractent toutes seules et en fait, elles vont entraîner par champ électrique les autres cellules à un moment se contracter de façon synchronisée. C'est pour ça que le cœur se contracte. C'est magnifique. Et à un moment, je vois deux cellules se contracter, mais de façon très désynchronisée. Puis trois, puis quatre. Puis un jour, tu vois toutes les cellules se contracter avec la même fréquence, de façon synchronisée. Et là, tu as ta petite larme, parce que tu dis c'est ça qui se passe dans notre cœur. Ça m'a beaucoup émue parce que je me suis dit, waouh, voilà ce qu'on peut faire. Et alors, est-ce qu'il y aurait un domaine que tu adorerais découvrir Oui, c'est bête, hein, mais je sais pas comment. Mais j'adorerais un jour travailler pour l'agriculture, parce que c'est un domaine qui me fascine. Le métier de la terre me fascine. Et donc, je ne sais pas quoi faire. Je, je, vraiment, j'ai aucune idée, mais j'aimerais bien un jour avoir un sujet en lien avec l'agriculture. Dans trois petits points, on a l'habitude de lire un
1: passage qui nous a plu. En voici un. Oui, avec le code « je peux changer le monde ». Ce n'est pas tant que j'aime coder en soi, j'aime coder pour résoudre un problème, répondre à une question, pour aider à mieux comprendre les mécanismes qui se cachent derrière les phénomènes physiques, économiques ou sociétaux que l'on peut observer. Le code informatique est pour moi un moyen et non une fin. Ce que tu dis dans ton livre, c'est que la connaissance donne le pouvoir.
2: C'est un message important à transmettre, selon toi oui, et c'est un message à transmettre aux jeunes générations, puis à transmettre aux jeunes filles. Parce que c'est vrai que moi, on me demande souvent pourquoi vous aimez votre métier, pourquoi vous faites ce métier. Je dis bah, il y a trois raisons, et c'est les trois raisons que je donne aux, aux jeunes filles. Euh, la première, c'est que bah, c'est extrêmement stimulant intellectuellement. Tu apprends toujours toute ta vie, ne serait-ce que d'apprendre sur le domaine dans lequel tu appliques ton algorithme, pour lequel tu te développes. Aussi, tu résous des grands problèmes. Tu aides les gens à comprendre des choses, des phénomènes. Tu réponds à des questions auxquelles on ne peut pas répondre dans le monde réel, pour plein de raisons. Et puis je dis aussi aux jeunes filles, alors je me permets de le dire, je leur dis vous allez bien gagner votre vie. Et ben moi je le dis parce que on parle pas assez d'argent aux jeunes filles. Voilà, je leur dis vous allez être indépendante, vous pourrez vous occuper des gens qui ont besoin de vous, vous pourrez les aider, vos proches pourrez vous occuper d'eux, et puis vous aurez une flexibilité dans votre travail qui est assez unique. Vous pouvez travailler de n'importe où avec n'importe qui. Et voilà, et donc c'est, euh, gagneront bien leur. Bah oui il faut le dire, il faut montrer hein. l'argent aussi aux jeunes filles. Voilà, donc je leur dis vous allez bien gagner votre vie. T'es voilà. un rôle modèle quand même, on peut le dire, non Oui, et c'est marrant parce que j'avais pas du tout écrit ce livre dans cette idée-là. Et en fait j'ai eu plein de parents qui m'ont écrit. Plein d'étudiantes et d'étudiants, des garçons qui m'ont dit « bah moi j'ai compris avec votre livre qu'il fallait que j'aide mes camarades-filles de ma promo ». Et ça, je trouve que c'est une belle victoire. Ouais.
0: Tu évoques aussi à de nombreuses reprises les biais algorithmiques qui te passionnent, car il faut sans cesse essayer de les neutraliser. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est si
2: important Alors c'est très important parce qu'ils existent déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, on a peur, comme vous l'avez très bien dit au début, que les machines nous dominent, nous manipulent. On a peur que les robots remplacent les hommes au travail. Alors qu'en fait, bon, oui, il va y avoir, des... on va perdre des dizaines de millions de jobs, mais il va se passer autre chose. Cela étant dit, il y a des choses qui existent déjà et dont on ne se méfie pas ce sont les biais algorithmiques, c'est-à-dire que nous avons tous des biais cognitifs, nous voyons les choses, les êtres, selon notre propre angle, en fonction de notre culture, notre langue, notre religion peut-être, notre genre, notre orientation sexuelle, notre âge, etc., etc. Nous avons tendance en fait à transmettre nos biais cognitifs dans les choses qu'on conçoit. Ça peut être un texte, ça peut être un dessin, ça peut être un objet tangible, ça peut être un algorithme. Et lorsqu'on introduit ces biais cognitifs dans l'algorithme, ils deviennent ce qu'on appelle des biais algorithmiques qui vont ensuite se transformer en, potentiellement, ce qu'on appelle une discrimination technologique qui va diviser les gens, donc les utilisateurs. Un exemple, je le donne dans le livre, c'est un exemple qui est en général assez frappant. Les premiers algorithmes de reconnaissance faciale ne reconnaissaient pas les peaux noires. Pourquoi Parce que sûrement parce que bah, dans les critères, s'il y avait des critères explicites, les critères d'analyse d'image ne considéraient pas les contrastes propres aux peaux noires. Et peut-être parce que les images qui avaient été fournies à l'algorithme pour être entraînées étaient composées uniquement ou majoritairement d'images d'individus blancs. Et pourquoi un tel bialgorithmique qui a au final amener à une discrimination technologique en écartant les individus noirs des utilisateurs qui pouvaient utiliser cet algorithme de reconnaissance faciale Eh bien parce que sûrement les développeurs, les concepteurs étaient majoritairement, voire peut-être uniquement blancs. Et donc quand je dis ça, ce pas la faute des concepteurs, c'est pas ça du tout et je le défends dans le livre, c'est notre faute à tous. C'est la faute des gens qui ont l'idée d'un outil, les gens qui le conçoivent, les gens qui le développent, les gens qui le testent, les gens qui le marketent, qui le vendent et qui l'utilisent. Parce que nos données nourrissent l'algorithme. Donc, en fait, c'est une responsabilité individuelle et collective tout au long du chemin de vie et de développement d'un algorithme. Et c'est vrai que le biais algorithmique est vraiment quelque chose contre lequel il faut se battre. Et toute personne, même les utilisateurs, et je vais même dire, en particulier les utilisateurs, doivent comprendre ce que c'est pour pouvoir les détecter, pour pouvoir avoir une posture de responsabilité, de façon à éviter de se retrouver ensuite avec des articles, avec des titres comme euh, « les algorithmes sont racistes » ou « les algorithmes sont sexistes », ce qui n'a aucune euh, légitimité légale, puisqu'un algorithme n'est ni une personne morale ou physique, donc ce n'est pas une personnalité juridique, donc n'a pas de responsabilité. Donc la responsabilité est ailleurs.
1: Oui, cela prouve d'ailleurs que c'est bien l'humain qui détermine les algorithmes et non l'inverse. D'ailleurs, tu tords le coup à plusieurs clichés de, dans ce livre et notamment l'idée d'une intelligence artificielle qui dominerait le monde comme dans les films de science-fiction
2: qui d'ailleurs te font poser une réflexion, ces films de science-fiction. Alors, je n'aime pas la sci-fi au sens, je l'ai dit au début du livre, j'aime pas Star Wars, j'aime pas ce truc-là, moi ça me... Par contre, j'adore la science-fiction lorsqu'elle devient de l'anticipation. J'adore 2001 Odyssey de l'Espace, Minority Report, Matrix, enfin, j'adore ça. A Brave New World, le livre, enfin, voilà. Et c'est vrai que toutes ces séries et ces films et ces œuvres d'anticipation et de science-fiction doivent devenir une raison pour discuter, mais pas une raison pour argumenter. Je m'explique. Lorsqu'on me dit, oui, mais regarde, c'est comme ça dans Black Mirror. Je dis, ouais, mais Black Mirror, c'est Black Mirror. C'est pas la réalité. Par contre, on peut partir d'un épisode de la série Black Mirror, comme par exemple Know the Dive, qui est l'épisode dans lequel on a cette jeune femme qui fait du scoring social. Les Chinois, mentionner. je m'en rappelle voilà. très bien. C'est très effrayant voilà. parce
1: que c'est très proche de nous. C'est très proche, ils sont, proche, très, forts, ils euh, sont très, très très forts. Ouais, ouais, fort. Et
2: donc, quelque part, utiliser Black Mirror comme un « starting the conversation », pour commencer une conversation, démarrer une conversation, mais pas comme un argument de la conversation. Voilà, c'est ça qu'il faut faire pour bien distinguer le réel du virtuel
1: on a un peu de temps avant que l'intelligence artificielle nous domine quoi.
2: Voilà, voilà. Puis toi même dans le cas du social scoring en Chine, c'est pas l'intelligence artificielle qui domine les hommes, ce sont d'autres hommes qui dominent les hommes.
0: Avant de se quitter, Aurélie, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as écrit ce livre En combien de temps Est-ce
2: que tu as trouvé ça difficile Oh, c'était dur ah. <rire> ah non, mais moi j'ai adoré de l'écrire, j'ai adoré, maintenant je continue d'écrire. Donc j'ai commencé à l'écrire vers, euh, oui, février-mars ouais, 2018. Donc c'est une rencontre, j'ai rencontré euh, Gaspard Koenig lors d'un événement organisé par Le Point à Toulouse en novembre 2017. Donc je me souviens, j'habitais à Los Angeles, j'étais jeune avec Gaspard Koenig, je suis très docile hein, comme personne, hein. vous voyez, on me dit de faire des trucs, je les fais. Hein, bon... <rire> Donc je vais déjeuner avec Gaspard et on parle de son prochain voyage dans le monde sur l'intelligence artificielle qui a donné d'ailleurs un livre chez l'Observatoire qui s'appelle La fin de l'individu et en fait on parle de ça et tout et puis euh, moi je rentre euh, deux jours après je rentre à Los Angeles et quelques jours après je reçois un message dans ma boîte mail de Gaspard me disant je veux que t'écrives pour ma collection de facto et que tu parles de ton voyage d'une scientifique au pays des algorithmes et donc euh, donc comment ça a démarré donc j'ai d'abord fait parce que moi je n'ai jamais écrit de livre hein on s'entende j'ai écrit des publications scientifiques euh, j'ai pas des articles pour des le articles pointe, hein, hein, oui, oui bah voilà, que j'ai ma chronique mmh qui m'a, qui m'a énormément aidé. La chronique a nourri le bouquin, le bouquin a nourri la chronique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai envoyé d'abord un plan et un, une introduction et un chapitre. Et Gaspard m'a dit, c'est pas comme ça qu'on écrit. Donc il a tout rayé. Et il m'a dit, c'est pas comme ça qu'on écrit, on comprend rien. Et donc il m'a expliqué les grands principes d'écriture. Mais qu'est-ce qu'il reprochait à ce que tu avais écrit Bah c'est vrai qu'on comprenait rien. Enfin, moi, je, le, je le relis aujourd'hui, je me dis non, en fait on ne sait pas où on va, c'est un peu fouillis. Et en fait je me rends compte que quand tu écris un livre, il faut accompagner le lecteur. C'est pas le lecteur qui doit te suivre, c'est toi qui dois l'accompagner. C'est très différent. Et après donc j'ai refait le travail, j'ai refait un plan, un intro, un chapitre. Et là il m'a dit bingo, c'est bon, et on y va. Donc il m'a présenté à l'Observatoire, on a signé un contrat et, et moi en fait j'aime pas rendre le manuscrit en une fois. Donc même encore aujourd'hui là je travaille sur mon prochain livre et c'est vrai que j'envoie à mon éditrice Beyer, je lui envoie, ou à Lise, j'envoie en fait, bah, à chaque fois que j'ai fini un chapitre, je l'envoie parce que j'aime bien avoir un retour, j'aime bien le processus itératif de l'apprentissage, non le, le côté en one shot qui, selon moi, est très frustrant parce que quand tu te rends compte que bah, il bah, y a plein de trucs que t'as raté, et ben, bah, l'apprentissage est beaucoup plus lourd que si tu le fais sur un processus itératif. Donc, moi, j'ai besoin de rendre les chapitres après chapitre. Donc, voilà. Et moi, j'ai adoré écrire. Ce que j'ai trouvé un petit peu compliqué, c'est qu'il fallait que je parle un peu de moi. Et moi, j'aime pas parler de moi. Je parle de ce que je fais, mais je suis très introvertie, pas timide, mais introvertie, c'est très différent. C'est souvent, on mélange des deux. Et en fait, voilà, je, je pense avoir suffisamment parler de moi pour incarner le récit sans pour autant dévoiler ma vie. Voilà, et donc je pense que ça, j'ai réussi. Et puis moi, j'adore écrire et puis j'adore transmettre. Et euh, donc, je suis vraiment euh, ravie et, et euh, voilà. Et donc, j'espère que le prochain bah, fonctionnera bien. Tu avais des rituels d'écriture Alors, en fait, c'est très étrange. J'écrivais toujours un petit peu tous les jours. Moi, j'ai la technique que Gaspard m'a donnée. D'ailleurs, il m'a dit, il faut que tu écrives 5000 signes par jour. Peu importe ce que t'écris.
1: Une grosse page d'un article, par voilà, exemple. Voilà, exactement. 24 heures avec le voilà ou...
2: Par exemple, durant un moment où euh, c'était l'été, j'avais pas de chronique dans le point et j'avais pas de livre à écrire, typiquement cet été-là, bah, j'ai écrivais mes 5000 signes par jour. Tu vois, sur n'importe quoi. Un truc que j'ai vécu dans la journée, un sujet d'actualité qui m'a ému, etc. etc. Et alors moi, il y a un petit truc qui marche. Moi c'est quand je lis un livre qui m'a plu et qui est bien écrit, après je suis hyper motivée et j'écris mieux en fait, j'ai remarqué. J'écris mieux lorsque je lis un livre, mais c'est vrai, et je le dis par exemple quand j'ai lu La, La vie ordinaire d'Adèle Vendris, je sais pas pourquoi j'ai trouvé qu'il était super bien écrit. Après on aime, on aime pas le sujet, c'est pas le problème, hein, mais moi j'ai trouvé qu'il était très très bien écrit. Et euh, du coup je suis sortie de ce livre, j'ai craché mon intro et mon premier chapitre très rapidement. Donc je me suis dit, moi qui avais peur, j'avais du mal à me lancer dans mon prochain livre, et je me suis dit merci Adèle donc si elle m'écoute, merci Voilà,
1: un super livre en effet mm
2: -mm. mille merci d'avoir répondu à nos questions chère Aurélie, ce
1: podcast est terminé on se retrouve très vite pour d'autres épisodes avec notre partenaire, le livre de
0: poche merci Aurélie, à très vite merci, merci, merci
2: à vous